0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。最近呢，职场流行一个新说法啊，说这一周上班五天呢，最喜欢周四。为啥呢？周一不用说哈、啊，一周工作刚开始，又是计划又是安排，最忙最累。那周二、周三嘛，埋头干活。周五呢，离这周末呀、啊、最近，可外一要加班那往往最伤心。哎，只有周四。一周呢，工作快完了，周末呢，转眼就到。这一天呢，最充满希望。哈哈，您说是不是这样呢？但是呢，对于这位上海市普陀区的金女士来说，她最怕过的却正是星期四。为啥呢？因为一到周四啊，她很可能就要遭遇一件诡异、神秘，甚至是让她很恐慌的离奇怪事。啥事儿呢？丢钱，几年时间呢？据金女士估摸呀，她丢的钱呢，加起来不下上百万。而每回丢钱呢，都在周四。您说怪事儿吗？总是丢钱，那他难道就没有采取一点措施？那如果防范了，那为什么还照样丢钱呢？对金女士来说呀，周四到底有着怎样的诡异呢？哎，咱们今天呢，就来看看这件不可思议的怪事背后到底藏着什么秘密。先介绍一下金女士，能丢上百万的金女士，她当然不是普通人。那她是干啥的呢？医生啊，开了一家私人诊所。因为这医术高明，他的诊所呢很赚钱，可以说是日进斗金。而丢的钱呢，他就是诊所的营业款。先说明啊，这钱呢不是在诊所里丢的。在哪丢的呢？家里，平常呢下班回家，那金女士呢都会把这诊所的营业款呢带回家，放哪儿呢？喏、no, ，就放在卧室的这个床头柜里，而且呢每回都上好了锁。那您可能会问了，说为什么不存银行啊？哎，这主要是因为忙，所以呢只好十天半个月，当钱攒到一定的数量，集中去一次银行。所以说这金女士她也知道家里现金太多呢并不安全。但是呢，多年来啊，他也没出啥事儿，所以呢也就习惯了。可是几年前的一天呢，他开始感觉事情呢有点儿不大对劲儿。怎么呢
1: ？我可能觉得抽车屉老滑稽，哪能滑稽分呢？一像老虎机，哪能八分满的？金女士这话呀，
0: 需要解释一下
1: 。这抽屉
0: 怎么会像老虎机呢？因为那天呢，他发现抽屉里的钱
1: 少了。我在那钞票呢，就是摆在这个信封里个，摆在信封里以后呢，摆在抽屉里。摆抽屉里呢，咦，因为因为,因为,因为我不大那个注意个啦。但是呢，过一段辰光去，哪能会得，哎呀，那、这个那个十天半个号头，咦，这个抽屉哪能会得那
0: 个变薄啊。金女士说呀，她明明记得呀，抽屉里面原本有八万，可那一天不管她怎么数啊，只有七万九，啊，少了一千，这怎么回事呢？那估计您要说了，说八万才少一千，这肯定是家人拿来呗。那真要是遭了贼，那肯定都没了。没错，金女士当时她也这么想。可家里谁拿了呢？这个简单呢，问一个人就行了，就这位她的丈夫陈先生啊。因为金女士家里呢，就她和丈夫两个人，而且呢，这陈先生啊，他也有抽屉钥匙，但是呢，他没有想到，说到抽屉里的钱，丈夫直摇头。说我我我我没拿，哎，陈先生这话，金女士呢，她又不能不信，为啥呢？首先，金女士呢把钱呢放抽屉里，她不是一天两天，而是很多年，以前呢从来没少过。其次，钱呢它是夫妻共有财产，陈先生那真要拿了，他也没啥不能承认的。再说了，陈先生这些年呢，他每天就干一件事儿，去股市炒股，你别说日常没啥开销。啊，真要用钱，他也的确不缺这一千块钱，啊，账上那有的是，那不是丈夫拿了，那钱怎么少了呢？难道是自己之前算错了？哎，这就是金女士第一回感觉少了钱的行情形。不过呢，因为钱不多，他也没往心里去。但是呢，他没想到，自打那回起啊，他就感觉这床头柜的抽屉啊，真就像个老虎嘴。他不断的吞掉他的钱，而且是越吞越频繁。怎么呢？起初感觉少钱呢，那只是偶尔一两回。但是后来呢，他感觉每个星期他都会少钱，而且是金额呀，少则数千，多则数万。那您说奇怪了，放进去的钱，十天半个月下来，总会少很多。那怎么会这样呢？可每回问丈夫陈先生呢，都是两个字儿：没拿。再问，那陈先生就没好言语了。说你是不是工作压力太大，搞得神经兮兮的呀？哎，也确实啊，夫妻之间讲的他就是信任。你不信任呢、啊，这日子他就没法过了。可问题是，金女士发现少钱的事儿依然还在发生。可如果丈夫真的没拿，那钱又去了哪呢？终于啊，金女士她忍不住就把这事儿呢告诉了哥哥。可他没想到，对于他的话，哥哥压根儿就不信。你俩谁跟我恍恍惚惚，格么到底恍惚不恍惚？哎，金女士的家人，包括她的哥哥、丈夫，啊，都认为这是他的错觉。那之所以这么认为呢，不仅是因为金女士的工作，她确实压力挺大，每天诊所的事儿她都是一大堆，啊，再加上前没多久他父亲去世，对他他也是不小的打击。所以呢，家人都劝他说多注意休息。可真是这精神出现了恍惚吗？金女士呢？她又觉得不可能。为什么呢？因为有一个现象让她百思不得其解。怎么呢？她注意到一周七天，其他时间打开抽屉，她都不会感觉有问题。可唯独星期四，十有八九她会感觉钱少了。您说这事儿怪吧？啊，精神恍惚，难道还有周四发作的规律？没听说过呀。可如果不是精神恍惚，可为什么每到周四，这抽屉里面的钱他就会莫名其妙的少了呢？哎，时间一长，这事儿啊，把这金女士给折腾的呀，真患上周四恐惧症了。一到周四啊，他就会变得恐慌不安呐。好了，再说这一天，又到周四了，金女士心里面突然就感到一阵莫名的焦虑，好像诡异的事呢又要发生。于是啊，他赶紧放下手边的工作，就赶回了家。那么，诡异的事情出现了吗？您别说，怪事呢不仅如期而至，而且这一次、啊、他不得不走进派出所报了案。金女士呢告诉民警，自己锁在家中床头柜里的六万块钱不见了
2: 。他说他们家里就放起的一个床头柜啊，陆续这里面少了，陆陆续续少了很多钱。但他们也一直不知道到底是
0: 谁把这笔钱偷掉的。这一回呢，整整不见了六万。那金女士的家人终于相信她之前说的事儿是真事儿。可是更震惊的那还不是他们，谁呢？警察。为啥呢？经过侦查，金女士家里的门窗和床头柜啊，没有发现任何被撬的痕迹。可按照金女士的粗略统计呢，前后三四年加起来，起码不见了上百万。可是金女士为什么直到今天才报案呢？还有，根据金女士的说法呢，每次丢钱都发生在周四，这又到底是为什么呢？而这个偷钱的贼，又会是谁呢
2: ？在金女士家里要把床头柜里面的钱偷掉，首先要对金女士家里的一个环境比较熟悉。知道他们家里什么时候有人，什么时候没有人。考虑到
3: 就是盗窃现场没有入、没没有强行入室的这种痕迹，盗窃没有留下撬撬痕或者是其他明显的，就是外来作案的这痕迹，就是我们不能排除陈先生作为金女士的丈夫家家中内部人员作案的可能
0: 。哟，难道拿走钱的人真的是陈先生？对于这个推断，民警他也觉得不。毕竟不管怎么说，他是家里的男主人呐、啊，那怎么会做这样的事儿呢？但是呢，金女士的一席话呀，却说出了她迟迟没有报案的重
1: 要原因。我一直是晚年遗奶的，我觉着丢人，不可以跟任何人讲的，我就咽下去，因为一讲家丑不能外扬
0: 。不破门窗，不撬抽屉，百万巨款为何不翼而飞？家丑不可外扬，金女士为
4: 何会有这样的表述？家装监控盗窃案依然准时发生，究竟是谁能够神出鬼没？经典传奇正在为您破解一桩不可思议的离奇盗
0: 案。上一节说到，金女士呢，她怀疑啊，偷偷拿钱的她正是自己的丈夫陈先生。那么金女士为什么会有这样的怀疑呢？那炒股的人都知道。前些年呢，股市呢一直不打景气，那金女士怀疑老公呢很可能炒股亏了不少钱
3: 。他在外炒股可能存在就是由于亏损，呃挪用了金女士存放的家中的现金这样一个可能性
0: 。哎，确实啊，这个不破门窗不撬抽屉可以直接拿到钱的那只有陈先生。那有人要问了，说这诡异的盗窃案每次都发生在一个特定的日子，星期四。这又是为什么呢
3: ？因为星期四，金女士要到诊所出诊，呃，陈先生自己要外出到证券交易所去炒股票，他们家中这段时间是没有人的
0: 。原来啊，每个星期四呢，那都是金女士这一家一周里边唯一一天没有人在家的日子。金女士呢就估计，说自己丈夫呢很可能正是利用她出诊不在家，然后呢谎称去股市之后，他又溜回家中拿走了钱。这就是金女士所说的家丑，也就因为这种怀疑，这几年的金女士一直过得相当痛苦。为啥呢？前面说了，一直以来呢，她多次曾经试探过丈夫，可是每回呢，丈夫都否认。为这事儿呢，夫妻俩啊可没少吵过架。那这种信任危机，已经让这个家处在危险的边缘
1: 。我一刚嘛，一讲我脑筋不正啊。哈，搿这里向一讲只有侬有钥匙，我有是，匙，侬干讲啥物事？能能能能能不能够，我讲我也看到了是没，我不能够叫我吃下去的呀。我我想我晚年一点没事体没错了，但是呢，我不讲出来，讲出来就伤心了。这
0: 就是金女士痛苦的原因。但是，一直以来呢，面对妻子的怀疑，陈姐,姐她就是不承认，不停的喊冤
4: 。我这、啊、个钞票没没去过账了，那么一讲出来，侬想想看，就两个人生活，侬好像有有啥个做？想法，我也有啥想法吧，对不啦
0: ？那么，我问你，我
4: 问你啥人呢？可是
0: ，您听听陈先生这口气哈、啊，像不像真元呢、啊？很有底气啊！这一下呢，警方那可就为难了。那如果这些钱不是陈先生拿的，那还能有谁呢？随着警方深入调查呢，有一个人也进入了警方视线了，谁呢？金女士家的钟点工赵阿姨，她在这个家工作呢，已经三年多了。难道他是另外一个
3: 有钥匙的人吗？他也存在一个作案可能性，呃，因为他具备了就是呃两点条件：一，他是具备就是进入被害人家中这个条件，就是平时呢，呃，被害人也也会将家中的钥匙交给他保管，让他自由进入；呃，第二呢，通过他在他家工工作的时间长，呃，长了之后呢。可以了解到他们家中呃存放现金的具体地点，呃，也具备作案的可能
0: 。可问题是你光怀疑没用，你得有证据。那怎么才能够找到证据呢？金女士呢，在哥哥的提醒下，决定在家里安装摄像头
3: 。我同我妹妹讲，侬继续扒进去，侬看从搿个样子来看啦，你不会停手了，伊今日不会停手了。你总有一趟会得把他发觉了，这是
0: 啥个人？金女士的考虑，如果真是丈夫拿的钱，那摄像头肯定能够起到威慑作用；那如果是钟点工干的，那摄像头就能够起到隐蔽举证的作用。当然，这事儿瞒不了丈夫陈先生。那么，对于安装摄像头的事，陈先生他怎么看呢？他是大力赞同。陈先生说呀，说他也很想证明自己的清白。好。统一意,意见，那硬说出动。金女士呢，依然在床头柜里面放了钱。那么结果怎么样呢？哎，这事儿说起来啊，除了诡异，宏宇呢还真找不出更好的词儿。怎么呢？又到星期四了，让金女士万万没想到的是，抽屉里的钱还是不见了。可摄像头里呢，根本就没有拍到窃贼的模样。根本好
3: 了
1: 白装了，结果我是惊慌失措，我不敢再扒了
3: 。钞票没了，一个。哦，没要紧，阿拉就让阿推越，啥你晓
0: 得他推得不公正一个，哎呀，哥哥又喜欢了，这到底是怎么回事呢？难道是有人关闭了摄像头，还是有人诚信捣鬼呢？事情到这儿变得是越来越蹊跷。可就在这时呢，警方明确告诉金女士，说钟点工赵阿姨不是窃贼。
2: 我、嗯、们接触下来发现，这个钟点工他是个五十多岁的一个农村农妇，他对这种数码产品是一窍不通的。像金女士家里如果放了摄像头，他根本不可能知道摄像头派什么用处，甚至不可能去主动去关闭它
0: 。还有，那就是警方发现，金女士开始丢钱的时间呢，跟钟点工来他们家工作的时间对不上
3: 。因为被害人呃陈述是，呃，从二零零九年前后一直到了一三年。这段时间陆续都是有钱财被盗，赵阿姨到他们家中工作的时间呢，并没有这么长，呃，所以先把他排除了
0: 。不用说，两个嫌疑人排除了一个，交警呢再次回到了陈先生的身上。那您要问了，说陈先生不也同意安装摄像头了吗？那怎么还怀疑他呢？哎，有个词儿啊，您肯定听过，贼喊捉贼。您说这陈先生啊，有没有可能为了骗取大家的信任，先同意安装摄像头，之后呢，在偷钱时他又关闭摄像头呢？您不能说没有这种可能性吧？当然，也有人提出，他即便这样，也不能完全排除外贼入室盗窃的可能。为什么呢？说一个词儿，您就明白了：锡纸开锁。为了大家的安全，这里呢，咱们就不详细解说了啊。这个盗贼呢，有了这种技术啊，什么一字锁呀、十锁呀，甚至是 AB 锁，它都不是问题。那么，金女士家中的失窃案是陈先生所为，还是另有他人呢？那这个神出鬼没的盗贼，他究竟会是谁呢？谁也没想到，正当办案民警想对陈先生进行更深入调查的时候，事情呢突然就发生了变故，怎么呢？那天又是一个星期四，陈先生出人意料，他竟然自己来到了派出所。当时呢，他兴冲冲地说：“呀，说民警同志，我知道偷我家钱的是谁了。”扑朔迷离之际，案情突然峰回路转。陈先生说的盗贼会是谁呢？为何摄像头没有拍到任何线索，他却突然破解谜题？他究竟是真的有了线索，还是再次上演贼喊抓贼呢？经典传奇正在为您破解一桩
4: 不可思议的离奇盗案
0: 。上节说到。就在警方准备对陈先生展开深入调查的时候，陈先生却自己到了派出所，说知道是谁是真正的盗贼了。那这究竟是怎么回事呢
2: ？那天他们貌似在他们家房门的猫眼里面看到一个人身形
0: 。原来啊，那天呢周四上午，当妻子金女士出门之后啊，他特地留在了家里，没去股市。他说他真想看看到底是谁让他蒙受了不白之冤。那么他等到了什么呢？九点半的时候，他突然听到自家门铃响了。啊，清零，清了四趟，跑上来，想了从里
4: 向从来没人，呃，没人来来来的啦。嗯。要去看，不我想因为公安局老啥，可能有种小偷老啥需要清零啊啥。那我想没
0: 了
4: ，你再来做
0: 。钱先生说呀，他当时呢没应声。可他没想到，就在这时呢，他听到那人竟然真的用钥匙在开他家的门，这下他就有点害怕了，怕出事于是呢，他就悄悄从里面啊把门反锁然后呢，从猫眼他向外看，那看到了什么呢
4: ？开不开？开不开？开不开？就跑了。看到就是一个
0: 女的呀，矮矮的女的。那陈先生说的是不是真的呢？咱们来看看警方调取的录像。这是陈先生家的电梯录像拍到的。从录像里看呢，在陈先生发现有人开门的那段时间，的确有一个女人进出过金女士家的那栋住宅。那这个人是谁呢？告诉你，当金女士看清这个人的时候，她是目瞪口呆、难以置信。为啥呀？因为这个女人呢，竟然是她熟的不能再熟的一个人。
1: 我
0: 这我看，这是红梅呀。其实得我想，哪能会都是钱的啦？哎呦，想不到，绝对想不到！这个真的是，这个属应该属于去打击了。红梅又是谁呢？这个女人姓冼，以前呢在金女士家做过很多年的保姆
2: 。她是四川人，四十多岁，她对金女士家里是非常非常熟悉
0: 。金女士说呀，当看到这一幕的时候啊，她简直不敢相信自己的眼睛。为啥呢？当年贤某呢，在他家呀，和他们一家人相处的那是非常好，而且呢，金女士早把贤某呢当做自己的家庭成员来看
4: 。俺、嗯啊、老婆曾经还帮我讲过去闲话，伊讲我在那个各种一个叫社保噶个这种嘛，等于我他们家不是年纪老了，伊整个那个钞票要给伊啦。哦。讲我各种闲话个啦，就对一个人噶好。哦。你这样可以讲
1: 。侬是真心待我个啦，搿我还不侬有一个交代伊等不及了
0: ，但金女士没想到，就在2009年，贤某呢却突然辞了职，说是谋到了一个好去处。果然，后来这个贤某呢还经常会来拜访他们，而且每回来呀，还真是跟从前大不一样
1: 。根本我里穷得来是，嗯，那、嗯、个没路走了，但是呢，我只看伊富起来，我也不晓得伊为啥道理。我想不出，我都舍不得买个手机呢，是不要钞票的。一，那个以四千块你呢不值钱的呀。这是
0: 怎么回事呢？二零零九年呢，贤某辞职，却突然发迹。而据金女士回忆啊，他们家丢钱正是从二零零九年开始。难道这是巧合，还是中间真的存在某种联系呢？警方决定把贤某作为嫌疑人开展侦查。那么查到了什么情况呢？说出来还真是吓人一跳。怎么呢
3: ？还是，呃，从四川老家订了飞机票，呃，提提前两天到一天这个时间飞到上海
0: 。注意啊，飞机往返那可不是一回两回，而是经常，而且往返的时间呢都在周四前后。这个情况呢，跟金女士家周四被窃的时间基本上它是吻合的。当然，这还不能确定，贤某来上海，他就是来金女士家盗窃。但是接下来的调查呢，却坚定了警方的判断。怎么呢？查询贤某的银行账户，发现从二零零九年起，他的户头啊，每隔几周他就会存进一大笔现金，存钱的时间呢，也和他来上海的时间完全衔接，而存钱的金额。也和金女士家失窃的金额接近，那不用说呀，贤某作案的可能性很大。可问题是，证据呢？你不能说人家在你家干过，你家丢了钱，他又刚好发了财，就说是他偷了你的钱吧？那怎么办呢？警方决定等待嫌犯再次作案
3: 。那个犯罪嫌疑人多次得手的情况下，他作案会有一个惯性，他会克制不住自己这种贪贪念。再次来行窃
0: 。虽说民警呢胸有成竹，可是金女士夫妇心里啊却不踏实，他们担心，因为陈先生反锁大门已经打草惊蛇，嫌犯他不会再来了。而且民警则认为，嫌犯连续盗窃这么多年，根据犯罪心理啊，他完全有可能再次犯案。所以呢，警方决定每个周四陈先生都留在家里面测验，警方则埋伏在附近。那么，嫌犯还会再出现吗？再说呢，这一天又是一个星期四。那按照计划呀、啊，大家严阵以待。就在这时呢，静待家中的陈先生又听到了有人用钥匙在开自己家门的这个声音。说时迟，那时快，外面的人刚一进门，陈先生就立马冲了过去，按照民警教的办法，一把呢就把来人给摁住了。那这个人是谁呢？不是别人，正是金女士曾经带若家人的保姆鲜红梅。而您再来瞧瞧这个。这是从电梯监控视频里面拍到的嫌某的样子，他这个打扮时髦吧？那谁会想到他是个钟点工呢？当然，华丽的外表呢掩盖不了他的罪行，在他的身上呢，警方搜出了三把钥匙，而这些钥匙呢，正是当年他在金女士家当保姆时偷配的
3: 。通过讯呃，通过审讯之后。呃，先后没交代。这钥匙呢，是被害人家中的房门钥匙和床头柜钥匙
0: 。事情说到这儿呢，案犯呢已经落网，但是真相呢并没有大白。相信很多人心中呢都有不少疑问。您比如说，他盗窃的手法跟别的案犯呢很不一样。我那个时间也没有数，反正就那样子，一个信封抽一点，就是这样子。奇怪吧？按说呢，他每次在四川和上海之间往返作案，那用时髦的话说，打的那可是飞的呀。还得住宾馆呢、啊，这可是高成本犯罪呀、啊！可他每次得手，却不是把钱都拿走，而是一个信封抽一点那这是为什么呢？嗯，就怕他发现吧。应该说呀，贤某的狡猾他就在这里。在金女士家多年，他发现了金女士在家放钱的秘密，但是他更清楚金女士的性格很大意，甚至对钱呢没数。他这招就叫做是放长线钓大鱼。那么，咱们来看看这警方最终调查的结果
3: 。我们也派出民警到四川鲜红梅的户籍地，就是他的银行的开户地去进行调查。呃，查出这个账，就是根据鲜红梅交代的那个次数及他行窃的那个时间点，呃，进对他那个现那个卡银行账户内的现金存入和取出进行核对。呃，核对下来的情况就是，他盗窃所得。呃，金额大约在人民币一百十万到一百二十万之间
0: 。您看狡猾吧？如果他一次性下手，一般他也就几万块钱，他不会超过十万。可线儿他就断了。可这三四年下来，他就成功的从金女士家偷走了上百万，这不能不说是另一种高智商犯罪啊，那值得咱们警惕。那再说第二个疑问，前面说了，金女士并非没有发现丢钱。那为了找出真凶，金女士呢在家里边安装了摄像头。可是谢某呢，依旧是照常得手，却没有留下任何的痕迹。那他又到底是怎么做到的呢？这个嘛，只能说是他的幸运。怎么回事呢？那个摄像头啊，后来呢，经过检验，质量出了问题。可当时呢，金女士她没发现，还以为是陈先生拿钱时呢，将摄像头关掉了啊。巧合也给这起离奇盗窃案呢，增加了神秘色彩。还有一个疑问，那次呢，陈先生在家把门呢反锁了。按说呢，已经打草惊蛇，可是贤某他为什么还继续冒险行窃呢？哎，这个呀，那就得听你警方的解答了
3: 。他本人交代呢，就是收不住手了，不、就是我常年一次次得手，每得手一次都增加了他自己的自信，而且屡次得手对他带来了经济上的这个巨大的巨大的收收益啊，让他克制不住自己就再次行窃这个冲动。
0: 正是前后几年呢，一次次得手，让谢某的胆子是越来越大，他再也停不了手，这才有了他最终的落网
1: 。那是不羡慕他，但是就是一个字贪。跟你说了，说实话就是个贪字
0: 。但是贪的结果呢，只有一个，天网恢恢，疏而不漏。好了，诡异周四的离奇失窃到这儿，那就全部水落石出了。但是洪宇在这呢，还要提醒各位：一旦发现自己的钱财无故被窃，切不可胡乱猜忌，而应该尽早报警，这会让您的生活呢少走弯路。当然，最重要的还是日常生活中增强防盗意识。所谓害人之心不可有，防人之心不可无。